0: Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Prosa Binária. Eu sou o professor Tiago, e hoje comigo eu tenho convidado o professor Jones. Bem-vindo, Jones!
1: Olá, pessoal! Tudo bem? Obrigado! É um prazer estar aqui com vocês de novo. Estive num episódio ano passado, gravando com o professor Tiago, professor Álvaro. Estamos aqui de novo para ter uma, uma prosa diferente.
0: Bom, o tema de hoje do podcast é sobre biometria. Tá? Nós vamos falar um pouquinho de biometria. Eu não entendo muito de biometria, por isso trouxemos o professor Jones, que é expert na área. É, eu, pessoalmente, só uso biometria para destravar o celular, seja por fácil, seja por digital. Eu sei que também a gente pode registrar entrada e saída com a digital, mas o professor Jones pode falar melhor para a gente tanto sobre o que é biometria, sobre suas utilizações.
1: Ah, legal. Bom, vamos lá então. É, então, quando a gente fala o termo biometria, né, todo mundo pensa que ah, legal, aquele negócio lá de coloca o dedo, né? Pensa lá que que é um dos métodos mais conhecidos que a gente tem atualmente no na área comercial, né? É o mais barato, é o, é o que a maioria das empresas tem feito implementado, né? Então, as pessoas associam o método biométrico de digital, impressão digital, né, com biometria. Mas ela é muito além disso, né? Então, o que é uma biometria? Ela é um método é, computacional, capaz de identificar o ser humano né, por traços de características. E aí a gente pode citar diversos traços, né? um dos traços mais conhecidos, como eu comentei agora, é a impressão digital. Mas a gente tem traços é, muito é, únicos, né? Que podem ser usados como um método biométrico. Então, a biometria nada mais é do que é, um método para identificar o ser humano com base em características, né? Ou seja, peculiaridades do corpo humano. Então, é, nós podemos dividir esses métodos, né? É, em duas partes nós temos os métodos comportamentais que são aqueles é, com características baseadas em comportamento e os métodos físicos então a impressão digital por exemplo cai no método físico é, a voz por exemplo reconhecimento por voz é um corpo é um, é um método comportamental né então eu acho que eu vou citar alguns exemplos aqui talvez alguns vocês é, devam é, uma pouca lembrança, uma vaga lembrança, né? Outros vocês, nossa, existia esse método biométrico, né? Existe dentro do mercado e aí a gente vai discutindo dentro de cada um deles, né? É... E aí o professor Tiago vai, vai me perguntando se eu souber responder à medida do tempo eu vou respondendo, tirando as dúvidas aqui, tá? Então vamos lá: os métodos comportamentais, quem são eles? Mais conhecido, voz né? Então você faz uma pronúncia de um intervalo, né? normalmente usa-se o que? Palavras ou frases, né? Então, o sistema requisita para você é, uma amostra né, de voz em um certo tempo. Então, diga que a palavra olá mundo, né? E aí ele pega o sinal de voz e é, processa esse sinal e aí a gente tem o timbre da voz é, extraído como característica, cada ser humano tem um timbre diferente e aí ele consegue identificar o ser humano por meio da voz. Tá? Um outro método também muito conhecido, comportamental, é o método de caminhada. Né? A pessoa caminha né, em público, tem uma câmera lá, né, normalmente uma câmera oculta, né, o usuário não vê, e aí no intervalo do espaço, né, é, o modo como ele caminha é uma identidade única também. Então, já, isso, isso já existe em alguns países, principalmente aeroportos, já, já, já existe esse método. Né? É, e aí o ser humano está caminhando lá, ele, ele captura o modo de andar e isso daí é considerado como um traço único. Tá? É, um outro método também que não é muito conhecido, mas é, é, saiu aí por volta de 2000 e... 2015 2016 é um método baseado em digitação. Então como você digita? Qual é o espaço de tempo que você digita uma frase, um texto? Qual é a pressão que você exerce nas teclas do computador, né? Então, é, isso tudo ele ele faz essa essa medição, né? É, extrai essas características e cada ser humano tem um comportamento diferente. Então, Olá mundo. Como que você digita? Qual é a agilidade que você digita? Qual é a pressão que você exerce nas teclas? Né? Então isso tudo é mensurado e extraído como um vetor de características para identificação também. Muito utilizado quando a gente está em sistemas web. Né? É... Geometria da mão também é um método comportamental. Né? A mão. Então é... o que é extraído né? na geometria da mão? Basicamente é, o tamanho do, do dedo, largura do dedo, espaçamento entre a palma e assim por diante. Tá? E a assinatura, que é um dos métodos mais conhecidos também, né? o, é, principalmente se a gente pegar aí os cartórios né? de registro, ainda utiliza esse método, a assinatura, só que manualmente. Né? Então você vai lá autenticar a assinatura de um documento que você precisa, né, eles pedem para você assinar ali presencialmente. Existem dois tipos, né, por semelhança, assinatura por semelhança e, e assinatura ali né, presente. E aí alguém vai comparar as duas assinaturas. Ele tem uma assinatura sua que você fez há um ano atrás, por exemplo, que você deu entrada no cartório, fez o cadastro e ele vai comparar se hoje é, ela é parecida. Né? Então, é, isso gerou também um certo uma certa motivação para a área computacional e aí existem métodos hoje automáticos, né, com base em assinaturas digitais. Então o que é medido nesse método? Né? A gente mede a pressão que ele exerce para assinar, a velocidade de escrita e também se bate ali os traços né, de alinhamento entre a assinatura que foi cadastrada do banco e outra. Basicamente são esses aí, são os métodos comportamentais. Acho que o Thiago poderia ir tentar fazer uma esplanada, a... não sei se o Thiago conhecia sobre os métodos comportamentais, ou só físicos, né? Faremo... Vamos falar dos físicos já, já que são os mais interessantes, né?
0: Então, esse do caminhar eu achei muito legal, eu não conheci, é, o de assinar eu sabia que existia, o de digitação também, agora o de caminhar eu achei muito legal, é, tá parecendo aqueles filmes que você assiste meio futuristas e tem isso. câmera e tudo quanto é lugar e já te identifica eu achei bem legal
1: exatamente, você é, é, tá num ponto A e num ponto B né? quantos passos você leva para chegar né? do, do ponto A até o ponto B né? o, a, o método como você caminha às vezes a curvatura né? é, do, do corpo tudo isso é mensurado né? movimento de braços enquanto você caminha é, e espaço de pernada então é um método comportamental muito utilizado, né, porque quando tem públicos é, um volume muito grande de, de públicos né, e ele é um método não invasivo o que, que é um método não invasivo? não precisa que o cara contribua né, para a coleta da amostra né. simplesmente uma câmera está lá né, no alto e está capturando né, imagens de vídeo e aí você extrai essas informações e vai identificando ao longo do, do tempo.
0: Bem interessante. Achei bem legal.
1: Legal. Então, é, esses são os métodos comportamentais, né? E agora vamos falar dos métodos físicos, né? Que são os mais interessantes aí. É, o mais conhecido né popularmente aí é a impressão digital, que é baseado em características de minúcias, né? da digital então esse método é o mais antigo talvez seja o pioneiro né porque que surgiu a biometria por conta da digital né lá em 1860 lá teve um francês José Francis d'Alto o nome dele ele mensurou ele olhando a digital ele falou pô eu acho que isso daqui pode ser considerado como uma característica única de ser humano. Aí ele pegou o irmão, né, a digital do irmão, e comparou visualmente. E aí isso despertou interesse nele. Ele foi fazer uma pesquisa, é um físico, né? E aí ele fez uma pesquisa com um monte de pessoas, né? E pôde comprovar que as minúcias, né? Que é o que nós chamamos de digitais, elas são diferentes para cada ser humano. Então, o que faz é, ser um método biométrico é isso. É pegar uma característica do corpo humano, e saber se ela é única, né? A primeira, o primeiro quesito é esse, saber se ela é única. Depois, se existe em todo ser humano, essa característica está presente em todo ser humano? Ah, sim, então pode ser considerado como um método biométrico. Essa característica, ela é permanente? Ela não muda ao longo do tempo? Não, não muda ao longo do tempo. Então, por exemplo, né, o tamanho do fêmur, já tentaram fazer uma biometria pelo tamanho do fêmur, é, ao longo do tempo, isso muda, ele sofre mutação, então não pode ser considerado. Então, é, ela tem que ser permanente. E a coleta tem que ser fácil, né? ela tem que ser aceita pela comunidade. Né? Não adianta ser muito invasivo, então, como por exemplo o DNA. Tem que furar seu dedo lá, tirar uma amostra de sangue. Né? Toda vez que você vai entrar no seu serviço, te fura lá uma agulha lá para coletar o sangue. Embora ela seja altamente precisa, mas é altamente invasiva. Então, na prática, acaba não sendo implantada. Né? Então, vamos falar dos métodos físicos. Impressão digital né, foi o primeiro método que foi é, descoberto aí dentro da literatura. Nós temos o método de face, que é um dos mais utilizados até hoje. Embora o método de face né, seja muito fácil de ser burlado, né? é, porque existem vários fatores aí, depende muito do método do algoritmo que está sendo implementado ali, muito do dispositivo. Então, por exemplo, é, existem alguns celulares, por exemplo, que você faz o desbloqueio por face, pegando uma foto do usuário que cadastrou. Você coloca a foto de, né, do usuário lá na frente da câmera e ele desbloqueia o celular. Né? Por quê? Porque pode ser o algoritmo, né, que não é robusto a esse tipo de ataque, pode ser também o tipo da câmera, né? o dispositivo, o sensor. Então, existem outros, é, outros métodos que tiram né? a invasão do sistema. Então, por exemplo, como câmera termal, câmera é, face em três dimensões, né? a gente obriga com que o cara esteja presente ali e capture uma imagem em três dimensões. Né? Ou uma câmera termal, a foto não, não produz calor. Né? Então, existem alguns recursos que pode suprir isso daí, tá? E aí nós temos vários agora, né? Retina, veias da mão, veias do dedo, íris e geometria da orelha, que é um método muito curioso que tem sido estudado aí ao longo de 10 anos. Nos últimos 10 anos tem sido estudado e parece ser um método biométrico muito robusto também. Tá? Então esses são os métodos físicos que estão... Né, já em estudo, já é garantido que eles funcionam, né? embora não seja implantado por empresas, por conta de custo, alguma coisa né? assim do tipo. É, então, a, 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 já, eu já falei da digital, da face, da mão. Como que a gente faz para reconhecer uma pessoa pela, pelos padrões de veias da mão? Então, existe um sensor que coleta uma amostra, emite uma luz, um feixe de luz na palma da mão, e aí consegue capturar uma amostra da distribuição de padrões de veias. Esse mesmo recurso, esse mesmo sensor, é utilizado na retina também. Né? Então, você ilumina a retina, e aí você tem o padrões de vasos, e aí você coleta uma, uma imagem, e aí faz o processamento dessa imagem, extrai as características e faz o reconhecimento. Então, tanto os padrões de veias de dedo da mão e retina é feito da mesma forma, é um sensor que emite um feixe de luz, é, e aí ele consegue dar um contraste nos padrões de veia, e aí a gente consegue ter uma imagem com essa distribuição, esse mapa, né? E segundo os estudos, isso é uma identidade única. Cada um tem um padrão de veia da mão, cada um tem um padrão de veia da retina, e um padrão de veia do dedo, tá? E depois nós temos o método de reconhecimento de íris também, que tem sido utilizado bastante por conta né, da sua alta precisão embora ele seja muito invasivo, né? igual o método da retina. A maioria dos métodos de íris, eles exigem que o usuário coloque o olho próximo à câmera, né? isso causa uma certa rejeição do usuário. Ah, vou colocar meu olho aí perto dessa câmera, né? vai, vai dar algum problema. Né? Então, causa uma certa rejeição, mas ele é um método muito, muito eficaz mesmo. Né? Ele tem um, um, uma taxa... De precisão muito alta, Por quê? porque os padrões da íris eles são altamente únicos, né? Então, a, a íris do olho esquerdo não é igual a íris do olho direito, certo? A gente pode ter impressões digitais dos 10 dedos da mão que podem se coincidir, mas a íris não tá. Então, a chance de ter alguém com padrões de veias, é o padrão de íris é próximas às suas no, no mundo é muito pequeno. É muito pequeno mesmo, né? Na ordem eu acho que de 10 a 9, alguma coisa assim. E aí, Tiago? Tô falando muito rápido? <risos> acho que é muita informação, viu?
0: Não, não. É, é algo muito interessante. para que você falou retina e íris, eu falei, ah, é a mesma coisa, né?
1: É, gera uma certa confusão, né? Quando fala retina e íris, o pessoal acha que é o mesmo método. Mas a retina a gente captura uma amostra da retina, ou seja, dos padrões de vasos da retina, né? É, ele é, inclusive, ele é mais invasivo do que o da íris, né? Já a íris, ela captura uma amostra do tecido da íris, ou seja, né, daquela região circular, né? Aquele que a gente fala lá, é, o olho da menina lá, a pupila, tem a parte preta e tem a parte colorida, né? Ah, você tem os olhos azuis, você tem os olhos verdes, aquela área circular lá, colorida, é, nós chamamos de íris, mas a gente não identifica pela cor tá, do olho, mas sim pela distribuição de características que tem naquela área circular. É uma área pequena, se a gente for ver em relação à face, por exemplo, né, como que funciona o reconhecimento de face? Ele pega pontos lá, é, distância entre um, um olho esquerdo e direito, né, distância entre o olho e nariz, distância entre o olho e a boca, diâmetro da boca, diâmetro do nariz, ou seja, ele pega vários traços e forma o vetor de características, então ou seja, largura da cabeça, altura da cabeça e assim por diante. Então ele tem diversos traços. Agora a íris é uma área muito pequena, né então você tem que ter uma amostra de alta qualidade, então por isso que o ser humano tem que colocar o olho próximo à câmera. Embora já existam alguns estudos né, de, de íris, alguns métodos, né, que capturam amostras à distância, mas assim, não são tão eficientes, né, como o método cooperativo ali, que você precisa colocar bem próximo. Então, a, a principal desvantagem da íris é, é essa, Íris e retina, né, elas são precisas, embora é, cause uma certa rejeição, né, ou seja, são altamente invasivas.
0: Nossa, são bastante opções. Como eu falei no começo, eu conheço digital e e desbloqueei pela face só, por exemplo. Eu participei de um congresso faz um tempinho já, que justamente eles estavam apresentando lá algo de face, né? Ele calculava a distância entre os olhos, o nariz e a boca, uhum. e através desse, dessas informações ele fazia o cálculo para fazer a identificação. É, ô, Jones é, em relação a gêmeos, é, gêmeos idênticos, eu estava pensando aqui, uhum. o físico eu achava que era sempre igual, mas aí você falou da íris, por exemplo, que do... a íris do lado direito é diferente do lado esquerdo. Sim. Eu fiquei com dúvida que se nos gêmeos idênticos seriam iguais ou não.
1: Isso, gêmeos idênticos também é diferente. É diferente? É diferente. Também, é diferente. Nossa, que legal. É. E a chance de ter uma impressão digital em gêmeos igual é de, se... acho que é na casa, 70% ou 60%. Tá. Já a íris é muito baixa, é muito baixa, né? Você... Você vai ter uma, uma alta precisão. E aí, se, por exemplo, o olho esquerdo bate, a íris do olho esquerdo bate com o irmão gêmeo, você pode pegar a íris do olho direito. Existem métodos é, é, atualmente que usam as duas íris né, para ter uma maior precisão ainda. Então, antigamente usava-se só uma, uma amostra. Agora usa as duas amostras. Tem métodos mais avançados que eu vou comentar mais para frente, né, mais robustos, né, que estão em pesquisa e, e, e agora o que está é, assim muito forte dentro da literatura são os métodos multimodais né o que, que é um método multimodal ele intercala vários métodos ele pega a face com o íris e junta tudo num só e deixa o método mais robusto então se houve uma falha na face a íris deve contribuir nesse sentido né por exemplo se houve um fake por exemplo uma foto o cara coloca uma foto lá da face ah, beleza Vamos ver a íris agora para né, confirmar a identidade do cara. E aí é onde que uma ligada com a outra contribui. Esses são os métodos multimodais.
0: É interessante. E a parte comportamental aí, independe se é gêmeo ou não, né? Porque comportamento é específico da pessoa, específico, é outro que pode ser é utilizado, né?
1: É, é outro que pode ser utilizado, exatamente. Isso mesmo. O que mais que a gente pode falar, hein? Vamos falar um pouquinho você que gosta de processamento de imagem, né? Como que funciona esses métodos aí, né? Como que seria o algoritmo? Vamos faz, falar da, das etapas, né? Qual é a primeira etapa para mim desenvolver o meu algoritmo de biometria? Seja qualquer característica, o que eu preciso ter, né? Primeiramente, um sensor, né? Se for impressão digital, lá, um sensor que captura a minha amostra digital. Se for uma íris, por exemplo, uma câmera. Né? se for uma retina, um sensor, se for o método de caminhar, eu preciso uh, de uma câmera, se for digitação, eu preciso de um teclado, se for a voz, eu preciso de um dispositivo de microfone, né? Né? que captura a voz, ou seja, a primeira etapa que eu preciso é ver qual, qual é o dispositivo de entrada que eu preciso para coletar essa amostra. Né? Segunda etapa, como que eu vou extrair as características? Né, como seria o algoritmo para extrair as características. Então, por exemplo, se for uma amostra de, de voz, né, eu, vou, eu vou precisar né, olhar a frequência, né, as ondas né, de frequência do timbre de voz. Aplicar um algoritmo lá, né, que compara essa frequência e, e me mostra se ela é similar ou não. No caso da íris, por exemplo, a gente precisa usar uma câmera para capturar a imagem da íris. E aí? Tá, eu tenho a foto do olho. Qual é o processamento de imagem que eu preciso fazer? Então, eu acho que isso seria interessante a gente comentar, né? Então, primeiro, eu preciso falar para o computador, ó, aonde está a íris? Aonde está a região de interesse? E aí você precisa fazer, aplicar o um algoritmo que a gente chama de segmentação. Eu preciso segmentar a região de interesse, né? Que é aquela parte circular da íris lá. Então, eu preciso bolar um jeito dele encontrar essa região. Beleza, encontrei a região, agora eu preciso fazer o quê? Bolar um algoritmo que extraia essas características, porque não adianta nada ter aquela área circular lá toda colorida, falar para o computador, Tô, vê aí se é o Thiago que está entrando. Eu preciso bolar um jeito né, de extrair as informações mais importantes, montar um vetor de características para depois a gente fazer a etapa de comparação então para cada método né ele é um caso diferente e pode perceber que é um caso diferente mas eles estão formados sempre no que na etapa de coleta pré-processamento da amostra processamento e classificação basicamente é, é isso que a gente precisa fazer e aí envolve muitos algoritmos né, reconhecimento de padrões de imagens inteligência artificial né, que é o que está na moda agora é, e, e aí é onde a galera se aprofunda mais nas pesquisas. Né? Qual é o método que produz mais, maior taxa de acerto para a íris? Então, os estudos são muito grandes. Né? Você pode estudar, por exemplo, o método mais eficiente para encontrar a íris, o mais veloz. Posso é, realizar um estudo de um método mais eficiente para classificar, que produz uma taxa mais alta de acerto. Então tem um ramo muito grande para pesquisa, né? Se você escolher qualquer um desses métodos aí, ah, resolvi estudar assinatura. Então, você tem muito campo, né? Muita pesquisa para fazer.
0: É bem legal. É, a gente vê que tem essa parte computacional por trás, né? Às vezes a gente vê sendo utilizado, utiliza, imagina que é um negócio meio automático que faz, mas alguém desenvolveu isso. É bem legal essa parte computacional, a parte matemática que trabalha. E algo que você falou da Iris, eu acho bem interessante comentar, porque às vezes o pessoal acha que é só pegar a foto, jogar numa rede neural, que a rede neural se vira, Isso. por exemplo, para fazer é. a detecção. É. Pode até ser, só que aí você vai ter que ter uma rede neural gigante, vai demorar para executar, vai, vai ter um poder é. de processamento, é, sendo que o mais comum e o mais utilizado, mais recomendado, é você extrair as características, como você falou, e aí fazer o treinamento e depois a classificação com essas características, né?
1: diminui a complexidade, né? Deixa mais, mais mais rápido o sistema, né? E falando sobre isso também, né, pra a gente pegar um gancho aí, né? E aí, que tipo de câmera que eu uso para eles Será que o pessoal deve imaginar qualquer câmera? Eu pego uma webcam, que, por exemplo, eu posso sair fazendo estudos para, sei lá, desenvolver um método para eles Não. É uma câmera específica, né? Se você usar a webcam até dá certo, né? Até dá certo, mas você vai ter uma série de é, de problemas no meio do caminho, né? Então, principalmente o, o globo ocular, ele produz um reflexo. Isso é, isso é classificado como um ruído, né? Para gente, então, ambiente de luz, por exemplo, né? Ele varia. Então, se eu tô num dia ensolarado, um dia nublado, se eu estou fora da empresa, dentro da empresa. Então a maioria dos métodos para reconhecimento de íris, eles utilizam câmera infravermelha que inibe né, a luz visível. E aí eu eu, eu consigo ter uma amostra, né com maior detalhes da íris, né porque a parte colorida não me interessa. A gente sabe que a câmera infravermelha tira cor, né tira, é, tira a banda visível, né passa só o infravermelho. E aí eu vou ter uma imagem lá em escala de cinza, mas para mim não faz diferença nenhuma porque eu quero né o que que eu quero eu quero as ranhuras da isa eu quero o padrão de distribuição lá de manchas que eu tenho de pontos então como a cor para mim não tem muito interesse o que que a gente faz então usa câmeras infravermelhas que ele inibe a luz e aí você pode autenticar o usuário um dia ensolarado um dia nublado um dia noturno né não tem essa variação de luminosidade e isso pode ser um problema para você se você for fazer uma rede neural que nem você citou agora né Thiago isso pode demorar um certo tempo, vai criar muitas camadas lá e o poder de processamento vai ser, né, muito uh, mais cansativo aí para a máquina. Então a gente usa câmeras infravermelhas né? da retina. A gente vai usar câmeras infravermelhas também, só que com um reflexo de luz, né? um feixe de luz é, para para que a gente consiga enxergar os padrões de vez lá no fundo da retina. Então é uma, é, a gente precisa estudar a primeira etapa de coleta, né? Se eu quero pesquisar um método biométrico, eu tenho aqui um grupo de alunos, como que eu começo? Ó, primeiro como que a gente vai coletar essa amostra, né? Quais são os problemas que a gente vai enfrentar mais para frente? Né? O método de caminhada, por exemplo, eu posso usar uma câmera qualquer? Talvez sim. Talvez sim, porque eu vou pegar só o traço do corpo humano, a curvatura, o esqueleto. Então, para mim, pouco importa se é uma câmera infravermelha ou não, de alta resolução ou não. É, então, acho que os, os estudos têm que partir daí.
0: Legal. É bastante interessante o, o tema, né? Dá para ver que tem várias possibilidades, várias é, opções a serem realizadas. E o, o Jones trabalha com isso. Então, o Jones é expert no assunto, como eu falei. É bastante interessante a contribuição dele, né, e eu acho bastante interessante, se o pessoal que está escutando, é, se tiver interesse, né, Jones tem vários trabalhos de iniciação científica que podem ser feitas, Sim. então, se o pessoal tiver interesse, é algo bem legal, eu acho bastante interessante, como o Jones falou, né, eu trabalho com processamento de imagens também, então, é algo bastante prazeroso de se trabalhar, se o pessoal tiver interesse, é algo interessante. Só uma dúvida que eu fiquei, Jones. Uhum. Você falou da íris, a gente tira a foto da íris, faz a segmentação e pega só a parte da íris mesmo. Isso. Você processa a íris dessa forma, com ela redonda? Ou você usa alguma transformada para pegar a íris, deixar ela como se fosse um retângulo, né? aplicar uma transformada para ficar como um retângulo e trabalhar em cima desse retângulo? É.
1: O ideal é polarizar. É, polariza, transforma de pontos cartesianos para polar, aí ela fica um retângulo. Mas tem alguns métodos que trabalha com ela em modo circular também, mas assim, não tem dado muito resultado. Por quê? Porque o ser humano tem uma certa variação. Né? Então, por exemplo, ele vai entrar na empresa dele, ele pode estar tá com a, o rosto levemente inclinado. Então, se eu tenho uma amostra da região circular, isso pode interferir, né? se eu for fazer uma etapa de classificação. E aí, quando eu polarizo esse círculo, né, transforma de pontos cartesianos para polar, eu, eu consigo né, compensar essa variação de inclinação de cabeça e aí eu consigo ter um método mais robusto. É, é que nem cor, né? Tem muitos estudos aí que se baseiam na cor da íris também. Né? Tem dado certo, mas o problema da cor é o quê? É aquilo que eu falei, né, o reflexo ocular do globo ocular. Então é, ruídos vão aparecer, né, isso pode deixar o método menos robusto né Ataques, por exemplo uma taxa de classificação muito baixa não é o ideal mas já já tem estudos que extrai as, as características da íris e também a cor da íris né? como forma para complementar para deixar mais robusto acho que um outro ponto que né, eu podia falar aqui que o Thiago falou anteriormente foi das dificuldades quando eu tenho a imagem né então, por exemplo, eu preciso segmentar o anel da íris. Né? Mas por que isso? Né? Quais são os problemas que eu tenho de pegar essa amostra do olho inteiro e jogar lá numa rede neural? Eu po... Então, né, eu, vou, eu vou falar de um ponto que eu sofri aqui durante o TCC, né? quando eu desenvolvi o meu TCC. Por exemplo, eu coletei lá, algum... eu, eu fiz um protótipo né? de... é para adquiri amostras de íris, né, um protótipo de baixo custo, comprei uma câmera infravermelha, fiz o protótipo todo e desenvolvi o sistema lá para classificar o usuário pela íris. E aí, na etapa de aquisição, eu tirei várias amostras né, de várias pessoas. E aí eu percebi que quando a gente tinha mulheres, a etapa de segmentação falhava muito, falhava muito. Por que isso? Né? Porque as mulheres usam rímel nos cílios, e aí a cor do rímel batia com a cor da pupila. Então, eu estava segmentando a pupila e o rímel junto. Então, na hora de encontrar a parte circular da íris, o algoritmo encontrava lá uma parte dos cílios e falava aqui está a pupila, né? e justamente porque eu não recortei a região de interesse, eu deveria ter recortado, né? feito um pré-processamento. Então, daí a importância, né? porque surgem várias, é, muitas variáveis aí que você precisa tratar, né? muitos problemas e você não consegue prever. Né? Não... Às vezes você tem um padrão ali no seu grupo, na sua empresa, ah, vou fazer um método para a minha empresa, né? você tem um padrão de amostra ali. Mas se ele for implantado em um outro grupo né? de indivíduos, você pode ter outros problemas. Não é só pegar a imagem e jogar lá, você tem que ter um conhecimento de pré-processamento, de imagens e assim por diante. Se fosse fazer um método biométrico, Thiago, qual você. Um novo método, por exemplo, uma tese de doutorado. Vou desenvolver um novo método. Qual a característica que você pensaria em utilizar?
0: Eu primeiro tinha que fazer uma revisão para ver <risos> quais que são utilizados, né? É, é... Eu sempre comento na aula de mobile que eu falo do, do cheiro, então vou falar o cheiro.
1: O odor, é, né? É... Já existe, já. Já ah, existe é? estudos do odor. Já tem. E era isso que eu ia comentar, né? Dos métodos que estão em estudo, né? Quais são os métodos que estão em estudo? O odor, né? Nós temos o método da arcada dentária. É... Então, Mas esse
0: é invasivo.
1: estão usando imagens de raio-x, né? Da arcada dentária. É... Movimento labial, que é um método comportamental também. Então, pega uma webcam lá, o cara falando, né? Aí extrai uma amostra de vídeo, um intervalo de... Né, de alguns segundos lá, e você tem o padrão de movimento labial da pessoa. Então, parece que isso é um comportamento intrínseco, né, do, de cada pessoa, e é classificado como um método biométrico também. A orelha eu já comentei, né, já comentei o método da orelha, ela tem bastante padrões ali, né, principalmente vasos, né, geometria da orelha, então é um método bastante interessante também. E tem um que eu, é, a gente fez um estudo, né, eu fiz um estudo com um aluno, né, com o Leonardo é, do, do curso ADS, inclusive ele já se formou, que é o um método é, é, com base no olho, no olho e na sobrancelha, nós chamamos de periocular. Então a gente não usa a íris, não usa a retina, mas usa a área do olho, né? então sobrancelha, cílios, né, pálpebras são utilizadas, como características. Então, tem demonstrado uh, uma taxa muito grande, principalmente quando se usa redes neurais, né? E, e é um padrão assim que não muda muito fácil, né? exceto se você pegar mulheres. Né? A gente não fez teste com mulheres assim, que tira a sobrancelha, né? coloca lá uns um cílios postiços, por exemplo. A gente não fez esse teste ainda. Né? Eu não sei se existe um estudo, precisaria estudar melhor, mas uh, a biometria perocular é um avanço aí, né, para que a gente deixe um pouco de, de, de usar a íris, que é um método invasivo, e retina, né, e tem um método aí não invasivo, mais fácil, mais aceito pela sociedade para ser colocado na área comercial.
0: Interessante, hein?
1: Interessante.
0: <risos> Bom. É, então, acho que já está dando o nosso tempo, né, Jones? É, como um episódio a primeira vez que a gente fala do assunto, acho que ficou bastante legal, bastante informativo. E aí depois, se o pessoal tiver interesse é, em um outro episódio um pouco mais aprofundado, o Jones também, se o Jones tiver é, disponibilidade, a gente pode gravar um novo episódio. É bastante interessante o tema e o tempo passa rápido quando o assunto é interessante. É, se quer fazer as suas observações finais Jones
1: é legal eu agradeço novamente aí o convite do, do Thiago professor para participar aí do podcast Tenho acompanhado aí o trabalho deles bastante assunto legal então convido o pessoal para né, quem não, não escutou os outros episódios né escute lá tem bastante tema interessante né principalmente para quem é da área da computação e fazer o convite para alunos também a participarem, né, né, para os outros professores, para estar contribuindo aqui com a gente aqui, né, nesse canal aqui, que é a prosa binária, aqui, que foi produzido pelo Álvaro e agora o Thiago está tocando o projeto. Muito obrigado aí, viu gente? Espero ter contribuído aí com o assunto, explanado algumas dúvidas, né, e fico à disposição aí, principalmente dos alunos, se quiserem fazer pesquisa nessa área, procurem a mim e o professor Tiago também, que tem um pouco de relação com o de Marins, tá? estamos aí à, à disposição, tá?
0: É, então, eu gostaria de agradecer ao professor Jones, é, muito obrigado pela presença, tá? é um assunto bastante interessante e a explanação do Jones contribui bastante para que a gente possa entender o assunto. Tá? Então, fica o convite, né, pessoal, se quiser conversar com a gente, se der, dar sugestões, elogios, críticas, fiquem, sugestões de tema, fiquem à vontade. O meu e-mail é o tad.ifsp.edu.br. Jones, qual que é o seu e-mail?
1: jonessouza.ifsp.edu.br
0: Tá certo, então. Mais uma vez, obrigado ao professor Jones, obrigado a vocês que estão nos escutando, e até a próxima.